0: kod Solomon pratar du om. Du tycker prata om att de hade knäckt koden.
1: Precis. Men jag tycker vi säger hej och välkomna till lejonnestet allihopa.
0: Jag vill direkt in i det. men Du vill sitta där och snacka lite grann först.
1: Ja, oh, nej, vi ska hoppa direkt in i det. Vi avslutade förra episoden och pratade om potentiell kod i Bibeln eller det är andra, jag i Matrix överlag liksom. Och då nämnde jag att jag läst en bok som är Mm, alltså det är nog den mest spännande boken, min absolut mest spännande bok som jag har eh, Harry Potter och eh, Fången <laughs> Nej, exakt, exakt Ja, nej men eh, nog flamsat så är det så att, eh, alltså jag vet inte riktigt var jag ska börja men vi ska hoppa in på det Det är så att eh... Paus innan hoppar in på
0: läser du mycket böcker? För det jag tycker det är så jävligt intressant
1: Just nu faktiskt inte Men Jag
0: tror att det enda sättet att bli smart på det är att läsa böcker Det finns ingenting
1: annat att läsa, läsa böcker och meditera Gör du det då, då kommer du bli smart som fan Jag tror ju du tränar en skill som inte du får när du tittar på en skärm Alltså där du visualiserar, fantiserar, föreställer på en helt annan nivå Så jag tror absolut gör inte samma something
0: men Vad sa du? Vad var det där
1: för bok? Ja, nej men, så här är det Vi hade en känd, en känd skådespelare i Sverige som hette Ingvar Källsson Alltså det här var innan vår tid Så att de som är lite äldre och lyssnar Kanske vet vem han var eh, Hans far Hette Henry Källsson Så att nu var det bara för så här, name droppa någon så att det blir lite mer <laughs> Men hans far var absolut inte skådespelare Utan han var Inom Han hade liv. absolut
0: ingenting med den här boken att göra heller Utan det var bara att du, att du behövde få in någonting bra I det här samtalet
1: själv <laughs> en plott twist. Är det är en plott twist-avsnitt idag. Ja, ah, nej, men i varje fall. Ingvar Kjeldsons pappa, Henry Kjeldson, han var en av våra mest framstående civilingenjörer. Han var inom Flygvapnet, konstruktör Och tog fram flera av våra militära plan på 30-40-talet typ eh, Henry Källsson föddes 1891 Och eh, han dog på 60-talet Så det var ett tag sedan han dog Men han var något besatt av vår liksom, ursprung Och var vi kommer ifrån Och sen det att han tog konfirmationen Så spenderade han liksom, väldigt mycket tid i att forska kring Alltså så, ja, men möjliga koder i Bibeln, Cheopspyramiden eh, av vårt ursprung och det var ju en helt annan grej att få information på den här tiden alltså, All respekt för folk som faktiskt gjorde sin research då Det fanns ju inga internet och annat Men det var också rätt kontroversiellt att liksom vara intresserad av vissa grejer Och det är det ju fortfarande än idag Det är ju inte samma man får ju att schamfoliatsstämpel om man är intresserad av vissa grejer Så han var ju väldigt, vad ska man säga, gjorde det i skymundan ända tills han pensionerade sig Sen gick han all out och föreläste och blev väldigt populär. Han släppte flera böcker som, jag vet inte, det var väl begränsade upplagor, men de sålde slut direkt. Så att han byggde ändå ett litet namn inom vad ska man säga? Alltså, jag tycker det är taskigt att säga mot konspirationsliksom Konspirations. Liksom, men, ja, alternativ historia. Ja, men precis.
0: Alternativmedia innan alternativmedia fanns. Exakt
1: så. Precis.
0: Jag tycker också lite intressant det du säger eftersom han också var i, i, i flyg, flygvapnet och, och den biten. Det var ju han också när vi pratade om han i Antarktis var ju också väldigt eh, engagerad i flyg- och flygplan. Så det kanske är något med de här som kör plan och piloter och de som håller på med den här typen av saker. Att det kanske är något, de har något utöver det vanliga.
1: Ja nej jag tror verkligen det var en intressant, det var en intressant twist. Alltså ja, jag tror det för han var, hans första intresse var lite okej, okay, kan de här, jag, jag för mig, det var ett tag sedan jag läste hans böcker men jag kommer ihåg det viktiga till den här episoden, men jag för mig att han pratar om att han såg liksom tecken på att man kanske har tolkat fel Bibeln när man har översatt den från språk till språk och att det egentligen beskrivs om flera farkoster i Bibeln och liknande UFOs. han hade ju en dille på det här likadant som jag Admiral Byrd vi pratade om som allegedly hade sett UFOn också då. och det ser ju
0: också som du pratar om UFO och sånt där också man ser typ målningar eller så här, de har avbildat saker som förr att det kan vara någonting suspekt uppe i luften bakom Jesus eller bakom den här uh, Jesus uh, kristna gestalten att det är bara fan det där, där bakom är nog inte ett mål utan det ser ju ut som att de har avbildat fucking ett ett
1: Ja och jag det jag tycker är så intressant med såna avbildningar och liknande det är att du finner vad du letar efter. Alltså har, kommer du in med en skeptisk mind då hittar du absolut ingenting. Om du är alltså öppen och liksom för att kanske vi har varit mer framstående för än vad vi är idag på många sätt och haft teknik som vi inte har tillgång till längre av någon anledning att det har väl försvunnit i någon flodvåg eller annat då ser man och då börjar man liksom se saker på ett helt annat sätt och upptäcka Oj, den där avbildningen på den där bergväggen. Hmm, det kanske inte är liksom ett mål som du säger. Utan det kanske är något helt annat.
0: Men, va, men han hade då knäckt en kod. Hela boken handlar om, som du pratar om nu, är att han, knä, knäcker, han knäcker koden. Så det, det du gör nu är att du spoilar hela boken bara för att...
1: Nej, men det är inte han som knäcker koden. Så att det är en annan kille. Det är på riktigt. Men alltså, Henry Kjell sa, jag ska faktiskt... Berätta en annan kodbok cool Han skrev den sista boken han skrev Han har inte klart med den Den heter Sju nätter på Cheops pyramidens topp Så snubben Spenderade sju nätter Högst upp på pyramiden Och eh, han började Jag tror han var där 60-61 och skrev då boken Och sen han dö Men hans söner hittade boken Och lyckades få hjälp av en eh, Herre som jag inte kommer ihåg vad han hette nu Så de lyckades få ut boken Och Uff, oh, den är den är brutal. Alltså har ni någon möjlighet att få tag där ute ni som lyssnar på 7 på Cheops pyramidens topp av Henry Kjellson så go and get it för att det är nog ja, den är det är en bra science fiction tänker man, men det är hans egna liksom vittnesmål från vad som hände på toppen där. Och tänk, 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 förlåt, tänk att få spendera sju dagar på toppen där. Det är helt omöjligt idag. Ingen hade ju låtit dig springa upp där liksom, Eller springa. Det tar ju ett jäkla tag att komma upp liksom. Men ingen hade ju låtit Jag, jag, känner, ett,
0: jag känner ett äldre par som har... Vad var det här då? Jag tror det var på 60-70-talet som de klättrade upp på. De fick hjälp av en guide att klättra upp på en av pyramiderna. Bara några steg. Och de hann inte så, så långt. Och sen... Var de tvungna att klättra ner och det var väldigt mycket sådär. Men de kom precis undan redan då att inte bli tagna för att du vet, strålkastare tändes upp. Och du vet att de började jaga dem någonstans 60-70 kanske 80-talet. Nu är det här paret 90 plus så de, de, är, de är gammal. De kanske var 30-40 när, när, när det här hände. Så redan då var det ju svårt alltså på 60-talet att komma och sova där uppe.
1: Alltså och du vet min konspirationslagda själ vill ju tänka okej okay, han var där uppe. Och han upptäckte saker som han ville berätta om. Och så dog han precis. För han blev väldigt akut hastigt sjuk. Sen visst han var då vad blir det. Ja, men 70 år, liksom så han var inte pur ung. Men det var ändå så tajmingen för han när han skriver om de här häpnadsväckande sakerna som hände på pyramiden. Så att jag tror jag, du säger det, det, det du berättar om paret, det, var inte, det kan ju inte inte varit så många 10-15 år efter Och, och liksom han spenderade ändå sju nätter på liksom den stora pyramiden Så att ja, han kanske är den enda människan som har gjort det och skrivit en bok om det Det kan ju faktiskt vara så Men det är faktiskt inte den boken vi ska prata om Alltså nu är det, det är plottwist idag, förlåt Henrik skrev några tillböcker. Jag tror han skrev fem stycken för att jag kan ha fel. Men jag har tre av de här böckerna. Och den boken vi ska prata om idag. Den heter Försvunnen teknik. Och det är också alla hans böcker. Har ni någon möjlighet att få tag på dem. Så go and get it. Den kom ut 1956. Nu ljuger jag bara för att jag tycker om att ljuga. Skitsamma. Den kom ut, den kom ut någon gång på 50-talet. Jag kan inte sitta och bläddra här. Men den... Handlar om diverse saker. Bland annat får man följa. Eh, han sammanfattar alla första iakttagelser, böcker skrivna om Tibet, alltså av västerländningar skrivna berättelser. Det har jag pratat lite om, så vi ska inte gå in på det. Men sen handlar den väldigt mycket om. Han blev som besatt av förbundsarken. Vet du, vet du vad förbundsarken är?
0: Nej, inte mer än att jag känner till ordet. Men det är som sagt, jag kan ju inte så mycket. Ibland kan jag svin mycket och ibland så kan jag bara ha hört ett ord någon gång så sen har jag jävligt dålig koll.
1: Har du sett Indiana Jones-filmen då om förbundsarken? Nej,
0: eller jo kanske. Där, vilken film är det?
1: Det är när de är, alltså, är nere i ett Det i Egypten i Indiana Jones. Så... Eller kanske, i... nej det är nog Jerusalem, förlåt Israel. Så letar de, det är ju han, vad heter han Indiana Jones, Henry Ford Så letar de efter en stor Det är en guldkista som man får se i filmen. Är
0: det då det är med nazister också?
1: Exakt, exakt ja,
0: Det är de här jävla nazisterna här som dyker upp överallt
1: Och vet du vad det är? Den berättelsen, den filmen Det finns en riktig Fucking bok nu, det är den vi ska prata om Som beskriver så likt det här Som alltså är beskriven Av en svensk herre Om hans egen Alltså, excavation som han höll, som han ledde. Som hette, han heter Johan Millen. Jag ska kolla namnet, för det måste vi få exakt Så ni kan söka på det. Och det är det Henry Schäl sammanfattar även Millens bok. Och jag har läst Millens bok. Och varför jag inte pratar direkt om Millens bok. Det är för att Henry Kells, jag vill att ni ska. alltså Han har många dörrar som han kan öppna för er. Så att det är därför jag vill att ni. Ja, jag pratar om honom istället Som en Men...
0: till flera teorier Som är spännande helt enkelt
1: Exakt, alltså du vet jag var ju så chockad När jag började läsa hans bok Jag bara, det här jag hittar inte ens på nätet Jag hittar inte de här grejerna på nätet idag 20, vad det var jag satt med det här 2018 eller någonting Och han, snubben letar rätt på det På 50-60-talet Alltså hur? Man kan väl säga så här, för att eh, Långest och kort är ni som inte har tid att lyssna hela, så Den berättelsen om utgrävningen Det var basically tvärtom Byt ut eh, nassarna mot judar Så har du liksom den officiella historien Och eh, <laughs> det vet jag, eh, Men sen ser är det mycket som stämmer Men just eh, Ja, den, den onda rollen I det här, eller kallar man väl onda rollen Det var då judar enligt Johan Millen Som för den här utgrävningen Så att eh, för att förklara lite mer kontext och inte bara prata om det så, så var det så att det fanns en ä, finsk herre som ä, i varje fall 1922 skrev den här millen som hade lett utgrävningarna i Ophelberget i Jerusalem. Det var där man då trodde att den här ä, Ark of Covenant, förbundsarken skulle finnas. Ja, millen var i varje fall som ledde utgrävningarna, men det, som det började från början var att det var en finsk civilingenjör som heter Juvelius. Jag tror han hette Walter om jag inte missminner mig. Men Walter Juvelius, vi kallar han så, hade då hållit på väldigt länge och försökt leta efter en så kallad skifferkod. En schifferkod -schiffer är, vad ska jag säga, dold kod i text. Basically kan man väl förklara väldigt enkelt. Och eh, han hade i varje fall... Tror han kommit, lyckats knäcka en kod om var förbundsarken skulle finnas? Han, då det var, han tittade på det hebriska ursprungsspråket. Liksom. Det var inte någon svensk eller finsk bibel han satt med, utan han, han gick ju tillbaks så långt han kunde komma nära källan liksom till informationen. Och han övertygade en, en brittisk investerare som investerade massa pengar i att starta utgrävning. För han var helt övertygad om att Walter Juvelius, han har fucking hittat något. Så de hittar, får kontakt med den här Millen, den svenska Joan Millen eh, som skrev den här boken Några på rätta vägar. Eh, varpå de börjar utgrävning, eh, jag för mig att det var 1910 de började någonting, 1909. Det var precis innan första världskriget i varje fall. L lång historia kort, de gräver ett bra tag och eh, Millen skriver i sin bok som jag har läst. Han berättar att alltså, Juvelius instruktioner, för Juvelius hade då knäckt koden, trodde han, eh, eller knäckkålen Och i det så var det instruktioner om hur de skulle Liksom hitta den här skatten Och det var alltså liknande Indiana Jones Typ så här: undvik att gå in i den gången För då kommer det vatten Och där är en gasgång Alltså det var såna grejer, det var väldigt specifika Tryck på den stenen och så vidare Så Millen skriver det Utan Juvelius bok, då hade vi dött i någon av fällorna Eller alltså folk hade skadat sig Väldigt ordentligt Så någonting hittar det kan ju inte bara vara en slump Eller kan det?
0: Nej det är det inte där inte. Jag tänker ju också så här att Hollywood också gör filmer av sånt här det vet man ju också att då kommer... det är ju sant någonstans, det finns ju att han som har skrivit det här manuset har ju hittat det. han har ju kunnat den här historien Så alltså, det är ju inte ett manus taget från ingenstans ibland som mm. jag tror mycket av de manus manuserna är grundade i en sanning.
1: Ja men de vill få fram en twistad sanning. Så de här utgrävningarna fortgick och när man trodde att man var liksom väldigt nära mål Och då, ja, jag vet inte, ett rum där då förbundsarken skulle finnas Så, <går> eh, så var det så att, eh, jag ska läsa faktiskt för er allihopa eh, utdraget vad som hände då Eller enligt Millens bok eh, Det hade gjort en del förarbeten och kommit ett gott stycke in i den gång som det ansåg var den rätta då kom en dag tvänne judar som sade sig vara ditsända av Rothschild för att förbjuda utgrävningen och sade sig kunna förhindra den. Följande dag insjuknade såväl engelsmannen som hans närmaste vän som följt honom. En fransk läkare tillkallades och så snart den fått se engelsmannen utbrast han. Åh, nu har han fått det förfärliga giftet. Nu kommer han att mista förståndet och tyna bort inom några veckor. Och så skedde också. Företaget upplöstes. Den finske ingenjör var gammal. Jag träffade honom för 14 år sedan. Och han dog snart därefter. Så det här stycket stod inte i boken. Utan det hade då... Det jag läste nu. Det fick... Henry Källsson skickade ett brev från en person som hade då träffat juvelet som berättade hur det hade gått med utgrävningen. Så, så att den informationen stod just inte i Bibeln. Men om det stämmer, eller i Bibeln vad snackar jag den information stod inte i boken. Men om det stämmer så... Hade de kommit långt och var nästan på väg att hitta det här. Eller de trodde att de var det. Och sen så blev de stoppade av Rothschild. Alltså förstår du vad chockad jag blev när jag läste den här boken från 50-talet. Och så droppade de Rothschild i det
0: Och så tänker jag också så här. Nu ska man ju inte gå in i det. Men det är så jävla det här med, med judar och nazister. Att man svänger sig och slänger. att Hur, hur, var, hur, var, hur var verkligheten? Och hur... Hur gör man i fiktionens värld och så twistar man om och byter ut och ändrar lite grann i, 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 i hur det kanske har varit på riktigt. Det är så jävligt sjukt intressant.
1: Ja, alltså om, det här, om den här stämmer så har de helt twistat i Hollywoodfilmen, bara vänt på det.
0: Och varför, det är det som är så intressant. Varför har man gjort det? det är så, men det får, det får folk själv upp på fatta en åsikt kring men det är också så här, Rothschild som är så jävla stora dag och påverkar så jävla mycket varför åkte de dit och, och, och stoppade detta det är, så, det är sånt här som gör att det blir så intressant och så kommer man då direkt att det är en konspirationsteori absolut det är det ju men någonstans och det har ju hänt det här har ju säkert ingen hänt och varför om man fick ett brev skickat till sig och det står den här grejen vad så det är så mycket grejer som man vill veta
1: Verkligen, det finns de som ifrågasätter att den här utgrävningen har hänt. Jag har sett någon litet nyhetsartikel om det som bekräftar att det måste ha pågått något. Så det finns väldigt mycket, eller väldigt mycket, det här är en väldigt liten skala människor som känner till det här. men bland de som har koll på det här så är det lite omtvistat huruvida. Det här faktiskt hände eller inte Så det är ju faktiskt en konspirationsteori Men jag tycker sjukt att Rothschild droppas För jag vet inte, 50-60-talet Visst, alltså de var ju allmänt kända Det är saker som är nämnda efter dem i, Överallt liksom. men var de utsatta För det, hade de den Kändiskapet eller svartmålningen Då som de har idag?
0: Det var väl massa hemliga möten där också Runt 1910-1920-talet Där man satt med massa, det här kan ju också dåligt Men det var ju något något möte där, man, där de samlade de här Rothschild och alla de här stora familjerna och satt och bestämde liksom hur ekonomin skulle byggas upp och alltihopa. Som vart, det här mötet var klassats också som en konspiration under hela 1900-talet. Men sen 2000-någonting så kom det faktiskt fram att det här mötet har ägt rum och folk som hade varit med på mötet har suttit och vittnat om att vi har suttit där och bestämt hur den ekonomiska strukturen ska se ut i världen Och då gjorde vi på detta datum Jag ska kolla upp vad det heter Men det är också så jävla jävligt mm. intressant
1: Och det är åter som vi har pratat om tidigare Det är sån information som aldrig kommer anses vara Liksom korrekt eller rätt Om inte en stat Eller flera går ut och säger Nej men det hände. Och jag mm. tror
0: också För det här nämnde jag Det här tror jag också Och det här ska fan folk komma ihåg Och kolla upp Det är de här jävla George stenarna Vad heter de? George
1: Gjorde uh... Guidestones
0: Ja, jag tror att om tio år så kommer de vara helt utraderade från överallt på internet. Att de kommer inte synas att de har funnits ingenting. Att när, när, de, när de försvann nu i somras, 2022 när man sprängde en bombbox och, och tog bort dem. Så kommer det successivt försvinna från internet och Google att de ens har stått där. Så att om tio, 20 år så kommer folk att ha glömt bort. Och folk som kommer komma ihåg och börja prata om det kommer att klassas som konspirationsteori också. Helt övertygad om att det kommer bli så
1: alltså Jag tror ju verkligen det, det du berättar Det fenomenet kommer vi se mer och mer på Väldigt många saker för det pratar man mycket om Jag har märkt sån skillnad Hur sanningen vrids, vrids Den är så flytande nu och det här är någonting Som man utnyttjar att folk inte har Lagat kunskap i böcker eller har lexikon Hemma utan de kan ju få så Alltså det kommer komma till ett läge Då vi måste kunna lita på vår fucking Magkänsla, ursäkta svordomen Men allt annat kommer vara förflytande, det är så var varenda grej kommer att stå som debank, Eller debunked. Eller inte hänt. Eller som du säger. Helt borta. Som Bass Aldrins tweet som vi pratade om. Alltså det är så här. var tog den vägen? Det går knappt att hitta på Google. Alltså för två år sedan hittade du hur mycket som helst om det.
0: Men vad tror du då? Tror, du, du tror liksom att det här är det shit liksom. Att han hade hittat någonting där. Var, var, har du någon så här... Tanke kring vad det kan vara som de stoppade Eller vad, vad de inte ville skulle komma fram eller vad. Det... Alltså
1: just för att Vi gick ju inte igenom riktigt vad förbundsarken Är då, då men det var basically Så fick ju Moses uppe på det här Berget Sinai eller vad det hette. Jag är inte kristen, jag kan inte mycket om det här Men han fick ju de här två tavlorna med budorden han, Jag för mig att han förhandlade ner budorden Det var en jävla massa regler Men han lyckades få ner det till tio stycken I varje fall och de skulle då förvaras och det var då man byggde den här som var gjord i något, jag för mig, något fint trä och som man hade förgyllt med jättefint guld på in- och utsidan och sen så eh, var det ett tungt guldlock liksom och det var ju så att innehållet sägs ju att man, tittade man på det då dog man liksom och det var ju ingen som hade tillåtelse att vara i närheten Eller liksom se på det här Förutom en överste präst Jag vet inte vad om man fick se innehållet och inte dog eller... Alltså det är väldigt mycket sådana här snack Så man bar ju själva kistan Det var som ringar I alla hörn på kistan Där man drog igenom pinnar För man inte skulle bära kistan direkt i sig Av någon anledning också Och Henry Kjellson Som också står mer om i den här försvunnen teknik eh, Han var övertygad om att innehållet i den här kistan, eller i förbundsarken, var någon typ av radioaktivt ämne. Och att för att det beskrivs här i Bibeln och på flera ställen om hur folk har liksom misshandskats med det här innehållet och dött och blivit, ja men ni vet, olika grejer har hänt med dem. Och hans tolkning var att det måste vara någonting som är... Radioaktivt Det måste finnas radioaktivt innehåll I förbundsarken också Och han var ju så besatt Av det, alltså killen Han åkte runt med en sån här gejermätare Alltså som mätte strålning Runt i Mellanöstern, till olika ställen Till de här mest heliga platserna Och mätte För att han var så här, okej 2500 år sedan Ska det här ha skett Och strålningshalveringstid Så det måste ge utslag om det har varit på något ställe och han hittade Han hittade utslag på två ställen. Och det är, du ska få gissa. Bara gissa ett ställe. Var kan han ha hittat utslag där han tror att källan till det här en gång härstammar. Jerusalem, säger jag. Ja, det var faktiskt ett ställe där som man som hittade utslag. Nu kommer jag inte ihåg. Var det kungarnas tempel eller någonting heter Men... Ja, alltså för er som vill veta mer om det Skriv till mig på instagram Sol.o.moon Så kan jag ge er mer info korrekt nu För nu höft jag mycket För jag läste den för flera år sedan Men jag har böckerna bredvid mig Och är det något ni vill gräva i så hör av er Men i varje fall så fick han utslag När han mätte i Cheops pyramiden I den så kallade Sarkofagen Där har han varit och mätt I kungens kammare Och fått utslag <laughs> <laughs> det är så sjukt ja,
0: ja, det är så jävla helvete Man vill ju... Det är sånt här som man bara vill Och det är därför man ska läsa böcker också För det är ju i böckerna som det finns den riktiga informationen
1: Verkligen, den här informationen vi har pratat om idag Den går basically knappt hitta på internet Och absolut inte för engelsk språk Jag har gjort ett inlägg på Reddit Så att även språk det blev rätt uppmärksammat faktiskt Men innan har det inte funnits på engelska den här informationen
0: Men du sa den här, vad heter den? Försvunnen teknik eller någonting sånt Som skriver på 50-talet Jag läste en bok förra sommaren som heter framtidens teknik det är någonting helt annat men det är också fram. Det var en, en gubbe på Jag tror han, den släpptes också 56, 53 eller 56 släppte den här tror att han var svensk eh, som släppte den här boken att han beskrev då saker som skulle kunna hända i framtiden att det skulle vara lite så här. han mejlade vissa saker och var, var, var väldigt det var intressant så att han tog det man hade på 50-talet och så gjorde han en liten överslagsberäkning på vart vi kan komma någonstans. Men då i alla fall det som jag tyckte var mest intressant i boken vad han skrev då på 50-talet att nu har ju myndigheter och länder har maskiner som de kan kontrollera vädret med. Så det är klart att de kommer använda den tekniken till deras fördel. Helt svart på vitt liksom. att Så var det och det visste han om en vanlig jävla snubbe eller författare på 50-talet. Skriver liksom att det finns väder, väder, vädermaskiner som kommer användas.
1: Men då är frågan, det är ju sjukt coolt. Alltså jag, det här är så fascinerande. Det som jag ställer mig frågan, är det så att de här människorna, de bara lyssnar på sin magkänsla så här, som vi pratat om den här magkänslan när man ibland bara vet, eller är det att de har någon inside-info?
0: Jag vet inte, för där tror jag att han beskriver liksom den grejen liksom som han visste liksom att, att, att den fanns. Inte att den kommer användas eller hur de använder den, men att vi, kan, vi har ungefär som att vi har tekniken nu att flyga flygplan. Det vet ju du och jag. Alltså, vi har det. Alltså, det liksom. Vi har flyget sånt där. Eller vi har tekniken med att vi kan dyka ner till 3000 meter. Eller någonting sånt. Det hade man kanske inte för 200 år sedan. Så, så, det, så det, det vet man ju bara. Men sen det att han säger att, att vi kommer använda det på... Alltså, om vi skapar tekniken och sen bara men vi kan kontrollera vädret men vi använder inte det. Ja, men det är han liksom så här. Där har ni en väldigt magkänsla att det är klart som fan att man kommer använda sig av den på ett positivt sätt för att ja, inte vet jag. Göra. Att, de gjorde det på OS för något år sedan i, i Kina tror jag. De garanterade mm. ju fint väder i två veckor för att det liksom att de fixade det med, med en sån vädermaskin. Men hur mycket annat gör man med den här tekniken?
1: Alltså, jag tror när det har kommit så långt till mänsklighet eller till allmänheten att vi får bli varse om att de gör det inför typ OS. Då har man ju nog använt det en hel del i hemliga projekt. Men det är ändå ett bold statement man får, på 50-talet. Allt att, att, att vara helt övertygad om att det här finns, att det kommer användas liksom för att. Alltså, det är, jag, kan ju, jag har ingen aning om hur den här tekniken fungerar men det känns ju brutalt så här, om det är en uppgift som är svår okej, okay. ja men alltså, i paritet med typ att ta sig till månen eller mars ser det så här, ja, men kontrollera vädret <laughs> det
0: känns så jävla så här okej, okay, vart börjar jag någonstans ja, <laughs> fuck men det som jag ville ha sagt också lite grann med det, det, det är att, att man, ska fan, alltså man ska läsa mycket böcker som ändå Skrivna, för att inte gå för långt bak i tiden. För går du tillbaka liksom och läsa böcker för 500 år sedan så är de ju oftast skrivna på ett utdaterat sätt så det är så svårt att ta till sig det. Men läsa böcker som är från tidigt 1900-tal fram till 50-talet. För någonstans, jag tror att någonstans vid 50 tal det var då allting, det hände någonting där. Och om det har att göra med ett världskrig som var på 40-talet som gjorde att det var en förändring i världen runt 50-talet. Men att läsa saker av folk som har levt på 1920-talet som har varit tänkande individer eller forskat eller varit civilingenjör som du säger nu. För de satt, på någon, de satt på en annan kunskap och kunde uttrycka den på ett annat sätt än vad man får göra idag. Och det, samma sak med de här alla de här... Ja, men som George Orwell som skrev 1984 och djurfarmen och, och de böckerna att så mycket som man nejlar ett beteende i både människor och i samhället. Både i, i djurfarmen och i 1984. Och alla de här science fiction-författarna som levde och skrev böcker på början 1900-tal. Hur rätt de hade med det de skrev. Det är också så här som du säger. Hur visste de? Var en magkänsla eller var det att de hade någon annan information? Det, det är så här men just den faktan i de böckerna Det är jävligt intressant att läsa Och fundera och, och analysera
1: ja, Jag tror mycket på det i med magkänsla För kolla på till exempel Tesla Nikola Tesla Och flera andra av de här Absolut mest framstående Om vi ser till upptäckter och forskning och annat Tesla sa ju Ja, jag är en receiver Alltså jag är en mottagare av kunskap ifrån kosmos Det är, det är inte jag, min hjärna som kommer på Utan jag är bara öppen och för att ta emot den här kunskapen Och som man vet så höll han på med De ena andra typen av meditation Det är sånt som Om man gräver lite på Tesla Så dyker de sakerna upp liksom Så Och varför hade vi mycket av det som du säger Det var en switch där på 50-talet Ja vi var inne på det lite förra gången Exponeringen av gifter de Alltså expressionellt ökade På 50-talet Så jag tror ju vi var väldigt många som Smutsa ner oss eh, våra talk Jag vet inte när man började få ut Flår liksom i tandkräm Det kan vara intressant liksom, när, när kom flårtandkrämen
0: Jag kan slå vad om att den kablades ut på 50-talet
1: <laughs> Det hade varit sjukt har du, Kan inte du googla det jag var på skoj Jag måste väl se flårtandkrämens historia Nej för att eh, Så att det har säkert garanterat Ett samband att eh, det var Fler som var aligned, litade på sin Magkänsla, det var inte lika fyrkål Kantik korridor som man ska hålla sig i Liksom som i dagens samhälle Så idag Tillåter vi knappt människor att tänka fritt
0: Lyssna här då mm. Mm. Företaget Colgate Palmolive lämnade, lämnade in en patentansökan Redan 1955 Avseende en flårdankräm
1: <laughs> oh. Där gick vi på magkänsla Martin Eller vad säger du det är så jävla sjukt. Nej, superintressant. Nej men verkligen ett tips till er som lyssnar att eh, som Martin säger, läs böcker. Man kanske är skeptisk till innan och tänker, ja, men all information finns på nätet, för det första censuren går så brutalt fort så det försvinner bara mer och mer och även om det inte hade varit så så är det så många gems, hidden gems och annan liksom supermysigt vad ska man säga Spännande info som, som bara finns i bokform Än så länge Och förhoppningsvis förmodligen Kommer stanna bara i bokform Så Verkligen Götta ner er böcker Det är som Martin säger Jag tror det är Lite enda sättet Att bli smart på riktigt liksom. Det
0: och meditation